0: il titolo del messaggio di questa mattina è un cuore generoso stiamo un po' continuando con la serie che ho iniziato che sono sulle priorità e il testo base come conosciamo già a memoria è Genesi 26 versetto 26 25 dove parla di Isacco che quando arrivò nella terra che dove Dio l'aveva portato, dice che costruì in quel luogo un altare, invocò il in nome dell'Eterno, vi piantò la sua tenda e là i servi di sacco scavarono un pozzo. Cioè e qua si parla che costruire in quel luogo un altare significa priorità Dio, l'ordine è Dio a primo posto, poi piantò la sua tenda e quindi si parla di casa, si parla di famiglia, quindi al secondo posto c'è la famiglia, all'interno della famiglia chi c'è che ha la priorità? Il? e poi i figli e e poi dice là i servi di sacco scavarono un pozzo e quindi parla anche di lavoro e di servizio in chiesa e oggi voglio parlare anche del lavoro che Dio vuole benedire l'opera delle tue mani ma sapete mentre ieri sera preparavo questo messaggio riflettevo al periodo del Covid. Quanti si ricordano il periodo del lockdown? Eh, tutti dicono sì, ma lo ricordo. Tutti noi avevamo dei programmi. Avevamo già fatto delle... avevamo degli appuntamenti, agende piene. C'era chi stava crescendo nel lavoro, chi era dedicato totalmente? al lavoro. Già aveva programmato gli obiettivi di quell'anno, ma a un certo punto c'è stato uno scotimento che tutto si è fermato in un attimo. Credo che quello è stato abbiamo avuto veramente un segnale da parte di Dio dove ha fermato tutto e ha detto adesso è venuto a mancare il terreno sotto i piedi abbiamo molti abbiamo compreso il fatto che dobbiamo dipendere da lui molti pens- pensavano guarda quanto sono stato bravo ho formato un impero e tanti quell'impero che avevano costruito è crollato vero o no? Però noi come Chiesa, come figli di Dio, abbiamo sperimentato invece la sua bontà, la sua provvidenza, la sua benedizione, perché abbiamo iniziato a dipendere da Dio. Anche coloro che non conoscevano Dio hanno iniziato a cercarlo, a chiedere aiuto a Lui e Dio ha provveduto. Quanti di voi avete sperimentato in quel periodo la benedizione di Dio, la sua provvidenza che non è mancato nulla, malgrado le difficoltà. Dio ha provveduto, ma è stato un segnale che Dio ci ha dato. E Dio ci ha detto guardate che in un attimo può finire tutto. E sapete una cosa che ieri sera lo Spirito Santo mi faceva vedere che molti adesso hanno dimenticato già quello che è successo nel periodo del Covid, soprattutto i credenti, e quindi hanno, sono ritornati. Di nuovo alla solita routine, quella di mettere a primo posto il lavoro, dedicare tutto il tempo, lavorare sabato, domenica, c'è chi sacrifica anche gli orari da dedicare alla famiglia. Perché? Perché vogliono riprendere tutto quello che avevano perso, dimenticando invece la cosa più importante, che è Dio, che è Lui la fonte. In quel tempo c'è stato uno scuotimento che c'è stato sulla terra Ed è stato un segnale molto forte da parte del Signore Che era come dice Voi state correndo, tutti state correndo Pensando ai vostri affari, ai vostri obiettivi E vi siete dimenticati di me Anche la Chiesa, buona parte della Chiesa si era dimenticato di Dio Di dare la priorità a Lui E ho letto Deuteronomio capitolo 8, vi invito, vi incoraggio a leggervelo tutto, perché in questo capitolo Dio ricorda al suo popolo quando loro per 40 anni sono stati nel deserto, che Dio non gli aveva fatto mancare nulla, Dio aveva provveduto a tutti i loro bisogni, dice in tutto quel periodo i tuoi vestiti non si sono logorati, man mano che i tuoi piedi andavano crescendo anche le scarpe crescevano insieme ai piedi Dice, ti ho fatto provare la fame per conoscere anche il tuo cuore per provare il tuo cuore ma non ti è mancato nulla perché ho provveduto la mandata dal cielo ti ho mandato anche la carne non c'è stato nulla che ti è mancato durante tutto quel periodo quindi devi ricordarti di me ora sappi una cosa che tu stai entrando nella terra promessa dove scorre latte e miele dove tu raccoglierai dove non hai piantato perché già Dio aveva preparato tutto da tempo e gli dice guardati dunque dal dire nel tuo cuore la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze e molti sono convinti, sottolineano questo guarda quanto sono stato bravo è la mia forza e la potenza della mia mano che mi ha procurato queste ricchezze ma Dio dice ma ricordati dell'eterno Ricordati di lui, il tuo Dio, perché è lui che ti dà la forza per acquistare ricchezza, per mantenere il patto che girò ai tuoi padri. Cosa dice questo verso? Che è lui che ti dà la forza per acquistare ricchezza. C'è un passo bellissimo nella scrittura che dice non per forza né per potenza umana, ma per il mio spirito, dice il Signore, perché quando il Suo spirito è dentro di te, c'è una forza soprannaturale che ti fa superare tutte le difficoltà di questo mondo. Amen. Ora dice forza, forza e potenza. Poi la parola acquistare, dall'ebraico è asà, che significa realizzare, produrre, lavorare, offrire, mettere in ordine e acquistare anche proprietà. Sta dicendo che è lui che procura tutte queste cose, è lui che ti dà la forza, la potenza soprannaturale per produrre, per essere una persona eccellente nel lavoro, per poter offrire, per mettere in ordine anche i tuoi affari e acquistare proprietà. E la parola ricchezza è Ail, che significa forza, potenza, esercito, capacità ed efficienza. È Dio che ti dà le capacità, è Dio che ti dà le abilità per poter produrre. E io dichiaro questa mattina che Dio ti darà efficienza, capacità soprannaturale nel tuo lavoro. Amen. Ci sarà una grande benedizione nella tua vita e nel tuo lavoro che nemmeno tu immagini. Noi sappiamo che questo è l'anno della provvidenza. Amen. È stato dichiarato e così sarà. Noi lo stiamo sperimentando continuamente. Dio deve essere a primo posto nella nostra vita e noi dobbiamo riconoscere che Lui è la fonte. Pietro, com'è stato il periodo del, del Covid? Come andava prima del Covid? Com'era la tua agenda? Io mi ricordo che tu avevi un'agenda enorme, doppia così, e quando ogni tanto eravamo sempre insieme tu avevi quella... Quella penna e scrivevi tutti i vari appuntamenti. E c'avevi un'agenda piena piena di appuntamenti. Stavi bene pure economicamente. Cosa è successo poi durante il Covid? Tutto. Finito. Zero appuntamenti. Le risorse economiche che c'erano sono finite. Ma Dio ti ha fatto mancare nulla in quel periodo. Dio ha provveduto. E Dio questa mattina, porto l'esempio tuo come modello, come esempio, ma questo è rivolto a tutti gli altri. Dio questa mattina sta dicendo a Pietro, a tutti gli altri, ricordati quello che è successo dopo il covid ricordati adesso che io sono la fonte e che devi dipendere ogni giorno da me questa è una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare Amen. Dio ci ricorda il passato per vivere meglio il nostro presente e futuro Proverbi 16.3 dice affida all'eterno le tue attività e i tuoi progetti riusciranno Quando parla di attività sta parlando di lavoro, sta parlando di impresa, progetti, sta parlando dei pensieri, degli scopi che ci sono nella tua vita. Se tu affidi i tuoi progetti, i pensieri, e sicuramente in questi progetti ci sono progetti di Dio nella tua vita, anche nell'ambito lavorativo, se tu li affidi a Lui, Lui ti darà sapienza, ti darà intelligenza soprannaturale per poterli portare a compimento e vedrai che la mano di Dio sarà su di te noi dobbiamo imparare ed è questo quello che abbiamo bisogno a dipendere da Lui continuamente e non solo tu devi imparare ad ascoltare ora la Bibbia dice in Efesini capitolo 1 e verso 3 che noi siamo stati benedetti di ogni benedizione di noi chi in sin Cristo Gesù quindi noi legalmente nel momento in cui abbiamo ricevuto Cristo Gesù siamo stati tirati fuori dal regno delle tenebre, dal regno della povertà, della miseria in ogni area e siamo stati trasportati nel regno della luce, nel regno della benedizione, nel regno della prosperità che appartiene a Dio. Amen? Quindi legalmente tutte queste benedizioni a noi ci appartengono. Anche nell'Antico Testamento Dio aveva detto questo, nel, in Deuteronomio 28.8 dice l'Eterno ordinerà alla benedizione di essere sopra di te, nei tuoi granai e in tutto ciò a cui metterai in mano e ti benedirà nel paese che l'Eterno, il tuo Dio ti dà. Wow, sono meravigliose tutte queste parole, vero o no? Però molti trascurano... Deuteronomio, sempre capitolo 28, versetto 1, e il versetto 1: cos'è che dice? Dice: Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce di Dio, quindi quale deve essere la priorità? Quella di ubbidire, e la parola questa ubbidisci essa, ma che significa ascoltare in modo diligente, con un'attitudine di ubbidire? Quindi quando tu Ascolti la voce di Dio con l'attitudine, che se Dio ti ordina di fare una cosa, tu ubbidisci immediatamente. È là che la benedizione di Dio arriva. Perché qualunque cosa Dio ti dirà di fare, sappi una cosa che è tutto sempre a tuo beneficio per benedire la tua vita. Anche quelle cose che ti sembrano difficili da fare, anche quando Dio ti chiederà di sacrificare qualcosa. Di importante, qualcosa di difficile da dare. La versione Message dice: se ascolti ubbidiente alla voce di Dio, il tuo Dio, e obbedisci, allora tutte queste benedizioni scenderanno su di te e si diffonderanno al di là di te perché hai risposto alla voce di Dio. L'amplified ancora dice Se ascolterai diligentemente la voce del Signore Il tuo Dio vigilando Cioè tu devi vigilare Sulla parola che Dio ti ha dato E metterla in pratica Molti quando leggono Giosuè capitolo 1 Versetto 8 Quando dice questo libro della legge Non si riparta male alla tua bocca Allora prospererai Allora riuscirai in tutte le tue imprese Pensano che tu prosperi E riesci in tutte le tue imprese soltanto perché leggi la scrittura e dimenticano la cosa più importante. Qual è la cosa più importante? Che devi metterla in pratica, cercando di mettere in pratica tutto quello che il Signore ti insegna di fare. E noi abbiamo un esempio molto forte, cosa significa ubbidire alla voce di Dio anche quando ti chiede di fare delle cose difficile e questo l'abbiamo nell'esempio di Abramo, quando Dio gli disse mi devi sacrificare tuo figlio, che cos'è che ha fatto Abramo? Genesi 22, versetto 1 dice, dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo, era un altro test che Abramo doveva superare, era un test molto difficile, però Abramo era cresciuto perché si cresce di fede in fede. La Bibbia dice che la fede viene dall'udire la parola, e la parola di Dio. Quindi Abramo era cresciuto nella fede. Quando Dio gli aveva detto di lasciare il suo paese, urdire Caldei, lui aveva ascoltato molto bene quella voce, aveva obbedito immediatamente verso la terra promessa. E poi dopo tante cose che erano successe, lui era cresciuto nella fede fino a punto tale che Dio gli, Dio gli chiede di offrire il massimo, quello che aveva. Dice sei disposto a dare il tuo unico figlio. Abramo ha obbedito immediatamente. Perché Abramo ha obbedito immediatamente? Perché Abramo aveva fede in Dio, perché Abramo pensava: "Se Dio mi sta chiedendo questo, di sacrificare mio figlio?" Siccome Abramo era uno che ascoltava molto bene la parola, la voce di Dio, ed e sapeva benissimo che Dio è fedele alle sue promesse, lui si era ricordato che precedentemente Dio gli aveva rinnovato un patto, il patto dicendogli, Abramo, tua moglie non si chiamerà più Sarai, ma si chiamerà Sara. E da lei uscirà la tua discendenza. Immediatamente la risposta di Abramo qual è stata? Si è messa a ridere, dice, può un uomo a cento anni avere questa forza? Può una donna di 90 anni partorire e allora gli ha detto dice sì sì, sia benedetto Ismaele perché lui era convinto in quel momento che era Ismaele ma Dio gli ha detto dice no no dice nascerà proprio a tua moglie guardate no ma Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai Isacco e io stabilirò il mio patto con lui come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui cioè Dio aveva parlato chiaro ad Abramo e gli aveva detto gli aveva dato anche prima che nascesse gli aveva dato il nome Isacco e dice io stabilirò il mio patto con lui un patto eterno con la sua discendenza quindi Abramo si è fatto un calcolo. ragazzi la fede è in matematica dice ma se Dio mi aveva detto che stabilirà il, il suo patto con lui, con Isacco e la discendenza che lui benedirà sarà quella discendenza di Isacco in un modo o nell'altro Dio sta preparando qualcosa di grande e di potente per mio figlio e quando lui stava salendo sul monte e, e disse ai servi noi andremo adoreremo e ritorneremo in quel momento mentre lui saliva sul monte lui già stava adorando stava ringraziando Dio perché già lui iniziava a sognare e vedere tutte le promesse realizzate sulla, sua, sulla vita di suo figlio Isacco perché sapeva che c'era una grande benedizione perché Abramo non si era dimenticato quello che Dio gli aveva promesso precedentemente ci sono delle promesse che Dio ha fatto nella tua vita nel passato e che tu non devi dimenticare e se Dio ti sta chiedendo qualcosa in questo tempo e magari stai passando un periodo difficile sappi che le promesse di Dio si riempiranno nella tua vita perché Lui è fedele alle sue promesse Abramo ci ha creduto a questo wow fatelo per Gesù Sapete, noi in queste varie tappe, in questo tour, chiamato tour della generosità, abbiamo molto insegnato e predicato sul libro del pastore Robert Morris, che vi invito a leggere. Quanti di voi ancora non avete letto questo libro? Alzate la mano. Quanti di voi vorrebbero leggere questo libro? Però dicono, però in questo momento non posso comprarlo. Quanti sono? Alzate la mano. Ok, vieni. Vieni. Non lo devi comprare. È omaggio, tieni. Mauro, sempre ti devi sedere. Qualcun altro? Là? Mauro? Vai là? Ne ho ancora altri? Quattro. Quattro soltanto? Ok. Prima che arriva gli altri tre che arrivano di corsa qua. Che avete bisogno? Gli altri potete comprarlo. Tieni. Tieni. Se qualcuno ha bisogno ovunque. Viene direttamente da me e me lo viene e glielo daremo. Alza la mano tu, quel signore lì là, quello l'attore, come si chiama? Richard, Richard, Richard Gere, ok. Poi da Mauro, poi dagliene un altro, da la libreria da mio ufficio e glielo dai. Allora noi abbiamo insegnato, chi c'è? Chi? Lei, ok. Mauro, la sorella pure. pure. Okay, dagliene pure uno. Io desidero che possiate leggerlo questo libro perché sapete non ci sono soltanto degli insegnamenti c'è impartizione è una persona che ha ricevuto la rivelazione della generosità di Dio e leggendo chiaramente sono degli studi che io già avevo fatto noi quando leggiamo la scrittura noi vediamo che nella Bibbia troviamo 500 versi che parlano di fede 500 versi che parlano di preghiera e più di 2000 versi che parlano di denaro Sapete che nella Bibbia troviamo 38 parabole che Gesù ha raccontato e la metà di queste parabole, 16 parabole, Gesù ha parlato di denaro. Perché ha parlato di denaro? Perché la Bibbia parla molto di denaro? Perché la gestione del denaro è una prova? da parte di Dio, dove viene provato il nostro cuore. La Bibbia dice dove c'è il tuo tesoro, lì c'è anche il tuo cuore. Il modo come gestisci il denaro rivela le tue priorità. E quindi è anche importante la gestione del denaro all'interno delle famiglie. Sapete che Dio ha provveduto tutte le risorse per l'umanità tutte le risorse già Dio ha provveduto sapete qualcuno si è divertito a fare delle statistiche è giunto alla conclusione che se tutte le ricchezze del mondo fossero distribuite in maniera equa ognuno di noi avrebbe un milione di euro quindi non ci sarebbe nessuna povertà In Italia, noi siamo il paese dove ci sono tutti i record, ogni bambino che nasce gli viene fatto un regalo, un buono di debito pubblico di 35.000 euro a ciascuno. Ora, il problema è della povertà che c'è nel mondo è di Dio o della gestione di queste risorse che Dio ha dato all'umanità? Domanda... Io ho risposto a me stesso. I problemi che ho avuto nel passato, anche da credente, da cristiano, da uomo di fede, dopo che avevo sperimentato la grande benedizione di Dio, e ho avuto un, be- un periodo di difficoltà economiche, di chi è stata la colpa? Di Dio. O il modo sbagliato che ho avuto di gestire il denaro che Dio mi aveva affidato e che io devo essere un buon amministratore per la mia famiglia? La risposta la potete dare anche voi. Quindi il problema non è di Dio. Il problema è nostro come noi gestiamo le benedizioni che Dio ci dà. Quindi se vuoi vedere nella tua casa, nel tuo lavoro, la prosperità secondo il modello divino, Dio ti affiderà delle risorse, ma Dio ti proverà per vedere se sei un buon amministratore. E se sei anche un buon Seminatore, perché lui ti darà il pane per la tua casa e non ti mancherà nulla ma lui ti darà anche il seme per seminare e quindi c'è il principio importante che tu devi afferrare che è principio qualcuno oggi mi criticherà per quello che io sto dicendo ma io non ho paura di, di predicare sulla benedizione, sulla prosperità perché quando predico su questo io sblocco l'economia e la benedizione nella vita delle famiglie. Perché per tanti anni questo argomento è stato un tabù per le chiese religiose e hanno tenuto nella povertà le persone cristiane. Soprattutto in Italia, in Italia che noi siamo sotto un sistema religioso è stato sempre predicato insegnato sulla povertà una persona più povera è più benedetta è ma questo è completamente contrario alla parola di Dio perché Dio vuole benedire sapete c'erano due principi che accompagnavano il popolo di Israele per riconoscere il popolo di Israele qual era? uno da dove che riconoscevano che era il popolo di Israele? uno se la presenza di Dio era con loro due se la prosperità era con loro da questo venivano riconosciuti per questo gli ebrei non credono molto in quello che i cristiani predicano a una fascia di cristiani perché dice ma se voi predicate se voi credete in Dio perché vivete nella miseria e nella povertà perché se Dio è con voi voi dovete vivere nella benedizione di Dio attenzione non sto parlando dell'estremo di cose estreme essere tipo cose che vengono predicate che dobbiamo avere per forza gli orologi Rolex aereo personale e quant'altro noi dobbiamo avere la bond- come dice la parola di Dio abbondare in ogni cosa per le buone opere Dio benedice noi e poi tutto quello che c'è in più e serve per essere di benedizione per gli altri a me quindi un principio che noi dovremmo afferrare è quello di dare la priorità a Dio e c'è anche un altro principio che viene insegnato nella scrittura, che è sacrificato o riscattato. Questo lo trovate in tutto il capitolo di Esodo, capitolo 13. E poi andate a, legge, a leggerlo. Allora Dio insegna nella scrittura, ed è molto chiaro, che il primogenito appartiene a lui. Per ben 16 volte viene citato nella scrittura che il primogenito appartiene a, suo, a lui. Ora cosa facevano nell'Antico Testamento? Nell'Antico Testamento dovevano sacrificare il primogenito. Il primogenito doveva essere puro e senza macchia. Se il primogenito che dovevano sacrificare era impuro, allora prendevano un altro primogenito puro, lo sacrificavano per riscattare quello impuro. Giovanni capitolo 1, versetto 29, dice che Giovanni Battista... Quando vide arrivare Gesù ha detto ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi lui era l'agnello perfetto, l'agnello puro, l'agnello senza macchia che si è sacrificato per riscattare tutti noi che eravamo imperfetti. E la prima persona che ha avuto fede è stato Dio perché? Perché coloro che davano il primogenito non avevano la certezza che poi la pecora avrebbe partorito altri agnelli, vero o no? Quindi lo dovevano dare per fede. Quindi era un segno di riconoscimento, di ringraziare Dio. E Dio è stato colui che ha avuto fede, se non ce l'ha Dio, facciamo <ride> una cosa un po' una battutina. Dio ha dato il suo unigenito figlio, come troviamo in Romani, che c'è scritto che lui ha dato. Suo figlio per riscattare ciascuno di noi. Quando noi eravamo ancora nei falli e nei peccati eravamo morti e quindi Dio per fede ha dato il suo primogenito, l'ha offerto in sacrificio per riscattare tutti noi. Oggi vediamo soltanto in questa chiesa il grande frutto che lui ha portato attraverso quel sacrificio. E lui doveva essere puro e doveva essere un, un, un primogenito, doveva essere Perfetto. Romani 5.8 dice, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori Cristo è morto per noi. Quello che stamattina voglio insegnare è che noi dobbiamo avere, se vogliamo essere benedetti da Dio, vogliamo accedere. Perché la chiave per accedere alla benedizione, come ho detto all'inizio, che noi siamo stati benedetti, legalmente siamo stati benedetti, la chiave per accedere a questa benedizione è l'ubbidienza a Dio, noi dobbiamo ubbidire a Dio e dare a Lui la priorità in ogni cosa. E quindi stamattina vi sto insegnando dei principi affinché voi possiate essere grandemente benedetti per come lo siamo stati anche noi. Sapete nel giorno della Pasqua quando Dio aveva insegnato sempre in Esodo 13 che loro dovevano riunirsi una volta all'anno per Pasqua con la famiglia per celebrare la Pasqua e dovevano uccidere un agnello e dice la scrittura dice quando i tuoi figli ti diranno perché abbiamo sacrificato questo agnello dice voi dovrete raccontare Quello che è successo chi eravate, toglietevi la maglietta, la maglia e fategli vedere i segni delle frustate che avete subito. Dovete ricordare ai vostri figli che eravate eravate schiavi, che non eravate nessuno, non avevate un'identità e che Dio invece vi ha tirato fuori, vi ha fatto diventare figli, vi ha fatto diventare un popolo, siete usciti, eravate schiavi, eravate poveri ma siete usciti dall'Egitto con delle ricchezze ed è quello che noi quando diamo, quando doniamo noi non stiamo facendo altro in quel momento che dimostrare a Dio la nostra gratitudine un cuore generoso Amen ora, vi ricordate Maria quando ha unto i piedi di Gesù che cos'è che ha fatto? ha rotto un vasetto di Olio, un, alabra- un vasetto di alabastro che era di grande valore. Dice la scrittura che quantificando il valore era uno stipendio di un anno. Perché Maria ha voluto offrire a Gesù quel dono di grande valore? Lo dovevo usare per sé, ma l'ha dato. Era in una casa e in quella casa che stavano facendo grande festa a Betania c'era seduto Gesù e accanto a Gesù c'era seduto suo fratello Lazzaro e lei qualche giorno prima aveva vissuto il miracolo di suo fratello, aveva visto suo fratello che era morto, che era stato sepolto e per quattro giorni lei ha pianto suo fratello disperata ma poi ha visto che quando è arrivato Gesù, suo fratello è risuscitato e l'aveva alla viva, quindi il suo cuore era ripieno di riconoscenza verso Gesù. Dice, io cosa posso dare di più a Gesù? Tutto quello che io lo voglio dare a Lui, perché il mio cuore è ripieno di gratitudine verso Dio. Quanto è il tuo cuore ripieno di gratitudine verso Dio? Abbiamo un altro esempio nella scrittura, che è quello di Caino e di Abele. E Genesi 4.3 dice che, il, che l'offerta di Caino non è stata gradita da Dio. Perché Dio ha preferito quella di Abele? Qual era la differenza? Perché Abele ha offerto il primogenito dei suoi agnelli. Significa che lui aveva avuto una grande rivelazione, Abele. Abele, i suoi genitori gli avevano raccontato della loro caduta come avevano peccato. Gli dicevano dove vivevano e come quello che Dio aveva preveduto per loro e come poi, a causa della loro caduta, avevano perso tutto. Però Abele stava sperimentando lo stesso la grazia di Dio. I suoi genitori gli hanno raccontato sai, quando noi abbiamo peccato avevamo avuto vergogna, abbiamo scoperto la nostra unità e ce l'avevamo coperte di fichi, di foglie di fico. Però Dio stesso ha sacrificato degli animali, che animali erano quelli che Dio ha sacrificato, doveva essere degli agnelli perfetti, senza macchia per coprire il peccato di Adamo ed Eva, aveva provveduto già Dio stesso, Dio aveva manifestato la sua grazia verso i suoi genitori e lui Abele era ripieno di gratitudine verso, i su- verso Dio, mentre Caino, a differenza di Abele, doveva essere... Lui il doppio riconoscente, il suo cuore doveva essere ancora di più riconoscente a Dio. Sapete perché? Perché lui era il primogenito. Quando è nato Caino, Eva ha detto, dice Dio ho acquistato un figlio dall'Eterno, quindi era un dono dall'Eterno. Lui era un primogenito. Se voi andate a leggere Genesi capitolo 4, vedete che Dio parlava con Caino. Non parlava con Abele, parlava con Caino. E lui doveva essere quello riconoscente a Dio, sapete perché? Perché Dio aveva maledetto la terra, aveva detto con il sudore la terra produrrà spini, spine e triboli. Mentre lui aveva sperimentato lo stesso la grazia di Dio, perché lo stesso quello che lui aveva seminato stava raccogliendo frutto. Ma lui ha commesso un errore, ed è quell'errore che commettono molti credenti che mettono sempre Dio al secondo posto, perché dice col passare del tempo per questo Dio non l'ha gradito ma dite una cosa ma Dio aveva bisogno del frutto di, di, di Caino? aveva bisogno del primo dell'agnello per mangiare che ha offerto a Bele ma Dio ha bisogno dei tuoi soldi? devi pagare forse la bolletta della luce in cielo? io credo che là problemi di luce non ce ne sono non c'è problema nemmeno del gas non c'è problema nemmeno per le strade perché là le strade sono fatte tutti i marciapiedi sono fatte di oro massiccio come dice la scrittura Dio non ha bisogno dei tuoi soldi perché è Lui stesso che ti ha creato è Lui stesso che ha creato anche le risorse per cui tu hai bisogno per questo tu non devi vivere nella paura ma tu devi vivere sempre con un cuore generoso perché Dio vuole benedire te per benedire anche gli altri ricordati una cosa che la prima cosa appartiene a Dio anche il tempo, la Bibbia dice in Efesini 5,16 riscattando il nostro tempo tu devi dare la primizia del tuo tempo, la decima del tuo tempo, la devi dare a Dio ho portato l'esempio dell'agnello perfetto che riscatta l'agnello imperfetto sai una cosa, quando tu dai la decima a Dio sai cosa stai facendo? quel 10% stai riscattando il 90% tu sacrifichi soltanto il 10% e lo dai a Dio e il 90% è riscattato, è benedetto, tu stai santificando il resto che tu stai dando a Dio. E questo è il concetto quello che devi, deve cambiare nella nostra mentalità, che non lo devi fare perché è una cosa che per legge non è una questione di legalismo è una questione di cuore di gratitudine che tu dici signore io la mia Dece è una primizia le offerte le sto dando a te perché sono grato a te questa mattina dichiaro che i cieli sono aperti si sbloccherà qualcosa di soprannaturale nella tua vita c'è un cambio d'economia nella tua vita io credo che il risveglio già in Italia è iniziato come avevo profetizzato due anni fa quando stava iniziato stavo iniziando il lockdown quando ho visto quella grande onda e ho dichiarato che quando arriva il risveglio c'è un cambio c'è cambio anche nell'economia perché Dio benedice la sua chiesa per finanziare il risveglio che già sta arrivando in Italia e c'è un cambio di economia all'interno della sua chiesa tu sei grandemente benedetto alleluia dare il primo richiede fede e onorare Dio. Efesini, Esodo 23 19 dice porterai alla casa dell'Eterno il tuo Dio le primizie dei tuoi primi frutti della terra, nella tua chiesa locale li devi portare Proverbi 3.9 onora l'Eterno con i tuoi beni, con le primizie di ogni tua rendita e i tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mostro sapete noi in questo viaggio siamo stati grandemente benedetti, in ogni tappa che abbiamo fatto abbiamo ricevuto una grande benedizione Molti pensano che noi siamo andati con questi pastori perché chissà cosa dovevano dare a noi. Niente. Noi non abbiamo voluto nulla. Noi siamo voluti partire per essere di benedizione. E la nostra più grande gioia è stata quella di vedere le persone benedette, vedere i pastori che si abbracciavano, che si rilacciavano i rapporti. Sapete una cosa che lui ha raccontato e mi ha fatto commuovere qual è stata? Dice che alla Gateway... Accanto alla loro, vicino alla loro chiesa, stavano costruendo un'altra chiesa. Questa è una lezione per noi italiani. E stava costruendo, stavano costruendo un'altra, un'altra chiesa. Allora, loro nel consiglio degli anziani hanno deciso di fare un'offerta a quella chiesa. Il domani il pastore, uno dei pastori, va in quella chiesa, bussa, toc, toc, che erano proprio di fronte. Bussa a quella chiesa, apre uno dei pastori, appena vede. Questo pastore chiede si fermò. Dice: "Perché sei qui? Niente, noi siamo qui perché vogliamo benedirvi. Abbiamo portato un'offerta? Abbiamo ricevuto nel nostro cuore la parte di Dio di fare un'offerta per la costruzione della vostra chiesa." Quel pastore ha preso quell'offerta e iniziò a piangere, dicendovi: "Io vi devo chiedere perdono. E mi pento." Dice: "Ma di che cosa?" Dice: "Perché noi io stavo facendo una riunione con tutta la leadership e stavamo criticando voi." e voi siete venuti qua a benedire noi sai cosa succederebbe se al tuo vicino che magari non sopporti o magari quello che abita sopra casa tua che c'è i bambini che fino alle due di notte fanno confusione e tu lo vorresti semplicemente affogare o quello che ti parcheggia sempre davanti a casa e tu non hai dove parcheggiare oppure non puoi entrare dentro casa tua se tu andassi invece da ognuno di questi a portargli un regalo qualcosa che hai cucinato gliela dai e poi te ne vai sai cosa succederebbe? che poi quella a sua volta darebbe un'altra quella un'altra, e quella un'altra così è quello che succederebbe nelle chiese ed era quello che succedeva nella prima chiesa che ognuno dava agli altri e tutti Vivevano nell'abbondanza perché veniva distribuito in maniera equa. Noi quando siamo arrivati a Roma, voi lo sapete, non avevamo soldi, ma Dio ci ha provveduto, non ci ha fatto mancare nulla. Perché? Perché abbiamo ubbidito alla voce di Dio che ci aveva mandato qui. E Dio ci ha, va, ci ha provveduto in una maniera soprannaturale. Ma una cosa che io e mia moglie abbiamo sempre fatto è stata quella di dare a Dio la nostra decima ma forse anche di più della della decima senza andare mai a guardare il centesimo onorare l'uomo di Dio o la donna di Dio sopra di noi quello è stato sempre un principio e noi abbiamo ricevuto grande benedizione perché a volte diamo tutto per scontato è come i figli che danno tutto per scontato ai genitori ma bisogna anche apprezzare quello che tu ricevi noi come chiesa voi lo sapete perché siete benedetti coloro che fate parte di questa chiesa e perché Abbiamo abbondanza di lavoro, A volte non eh, dobbiamo dare il lavoro ad altri Perché non abbiamo a nessuno a cui dare il lavoro qua Perché io Questo è un principio Io come papà Se io do Apro la benedizione nella mia famiglia E i miei figli sono benedetti E i miei figli hanno preso questo esempio Da noi Che ogni volta loro hanno ricevuto qualcosa Hanno subito onorato Dio Amen E per questo la benedizione è entrata Senza bisogno di imporlo o di insegnarlo e così anche noi noi non poniamo mai non abbiamo mai tranne oggi stiamo parlando di questo argomento perché? perché se prima lo facciamo noi io sblocco l'economia all'interno della chiesa ma sapete perché siamo ancora grandemente benedetti perché noi come chiesa noi diamo la decima delle decime alla chiesa madre dove c'è quella copertura e quindi c'è aperto anche la benedizione della nostra chiesa sapete? certi mesi sono cifre importanti, no? Che magari umanamente puoi pensare, ma noi potremmo spendere per la chiesa? No, perché se Dio ci sta benedicendo, più grande è quello che diamo, signore, più grande è stata l'abbondanza. Perché il problema è questo: a volte molte persone, quando non hanno nulla, iniziano a dare, quando iniziano a ricevere, danno. Ma appena hanno abbondanza, pensano, ma devo dare tutte queste cose, signore? Sì. Quanti si ricordano di voi due anni fa? Scusate se mi prendo un po' di tempo, cinque minuti e ho finito. Quanti si ricordano due anni fa, febbraio 2022, quando, quando io predicavo, l'ho fatto vedere, l'ho tolto il video, a un certo punto, uscito dalla mia bocca, ho iniziato a dichiarare e profetizzare che noi avremmo comprato il locale perché scadeva il contratto rent to buy 2023, questo mese, e io quel mese ho dichiarato che noi avremmo comprato il locale prima del 2023 senza debiti, senza pagare un centesimo di interessi alla banca e noi abbiamo comprato il locale prima di febbraio 2023. È vero o no? Dio è fedele perché abbiamo fatto questo passo di fede. Nel conto corrente avevamo qualche 3.000 euro come chiesa quando abbiamo dichiarato questo. Ma quando siamo arrivati nel momento in cui Dio mi aveva dato mi ha fatto scrivere la proposta da fare alla, alla, alla proprietaria, che era una proposta pazza, io non l'avrei accettato a posto suo, ma lei l'ha accettata immediatamente perché c'erano i favori divini. Sapete, la Chiesa, io ho detto voi adesso, tutti quelli che vi allineerete a questo proposito, sarete benedetti. E la Chiesa ha iniziato a essere benedetta, a prosperare per dare, Infatti noi siamo arrivati a giorno dell'atto che avevamo i soldi da dare di anticipo, il resto dei soldi, adesso stiamo pagando. Ma una cosa che a me mi ha scioccato prima di partire la settimana scorsa è stata che mi ha chiamato una persona della nostra chiesa e mi ha detto, pastore, mi, mi dovresti dare il codice IBAN della chiesa. Dice, perché sai, dice, io non faccio mai bonifico, li do sempre con tanti. Dice, perché è successo qualcosa di meraviglioso, di un miracolo? Dice, ti ricordi quando tu hai detto a febbraio 2022 questa cosa? Sì. Dice, io avevo una cifra, avevo 3.000 euro messi da parte, che avevo fatto una vendita e li volevo dare per la chiesa, però ho sentito nel mio cuore, siccome tu avevi detto entro il 2023 che io dovevo investire questi soldi e tutto quello di guadagno, che ci sarebbe stato di di guadagno, l'avrei dato tutto l'importo alla chiesa, dice sai quanto che sto dando, dice io e non so perché, l'ho dovuta arrotondare a 12.000 euro, quattro volte tanto. Diceva ma non lo so perché l'ho dovuta arrotondare a 12.000 euro. Certo, te lo dico io perché. Sai quant'è quanto dobbiamo pagare noi questo mese? Ho una rata che io devo pagare. Quanto? Secondo voi? Perché Dio proviene i nostri bisogni. Un miracolo che noi abbiamo visto tre settimane fa, questi due, compreso quello, <ride> vediamo se sono quasi inizia a piangere, mi hanno costretto a fare la consulenza più difficile della mia vita perché mi dovevano dire quando, che si, la data del matrimonio. E il problema era che io e mia moglie l'avevamo ricevuto prima di loro. Io avevo ricevuto il mese e l'anno e mia moglie in maniera specifica anche il giorno. E quando lei mi ha detto. Il giorno e il mese, 23 settembre 2023, io ho detto allora vero, è quello che tu mi avevi detto, <ride> mi è venuto un colpo, però io ho guardato a mia figlia e a Franco gli ho detto, ti sto chiamando Franco, gli eh? ho detto non è possibile ora, dice perché? Cioè, perché non lo posso fare, in effetti è vero, noi avevamo nel conto che avevamo ricevuto per mia figlia un conticino e ne abbiamo mille euro. Certo, perché di qua a settembre umanamente non ce la facciamo noi volevo toccargli il polso, la sua fede e mia figlia mi ha detto dice ma tu col dito puntato così come a suo padre no? dice ma tu dice non è detto che il problema non sono i soldi il problema principale è la volontà di Dio quindi se Dio l'ha detto Dio provvederà mi di Sabbotta, botta cioè, la mia moglie no? gli ho detto ok hai ragione però sai com'è non lo possiamo lo stesso fare quindi rinviamo per sei mesi volevo provare anche la loro ubbidienza e, e loro mi hanno detto con le lacrimucce va bene se tu lo vuoi dire se tu vuoi rinviare rinviamo anche di sei mesi certo ditemi in mese dice no in mese a questo punto di quello decidi tu perché noi già in mese l'abbiamo ricevuto va bene vi sposerete a giugno 2024 ok ok ci siamo alzati stiamo andando via strada facendo che ho fatto così a cricchi e io ho detto, va bene per il 2023, settembre 2023, stavo scherzando. Sapete cosa è successo? A me da quando siamo sposati non è successo mai una cosa del genere. Credetemi, che abbiamo sempre dato, che dall'indomani, in, in giro di due giorni, Dio ha provveduto quasi già al 60% della cifra che noi avevamo stabilito per mia figlia perché Dio mi ha detto prima di essere tua figlia, ricordati che è mia figlia, anche quello è mio figlio adesso, anche figlia di, di, di mia moglie, è mia figlia, quando gli abbiamo detto quello che era successo sono venute persone direttamente a casa nostra, ma nessuno lo sapeva perché noi l'abbiamo detto dopo due settimane perché ancora dovevamo dire, allora dovevano dire a Mirka, a Giorgio, ai parenti. Quindi non lo sapeva nessuno, lo sapevamo soltanto l'indomani mattina siamo presentati una, per una coppia alle nove del mattino a casa nostra, a portare una busta, perché dovevano fare una. A uno, Dio gli aveva parlato e gli aveva detto che ci devono dare questi, questi soldi. Noi non ci siamo mai preoccupati di nulla. Non vi sto dicendo questo per vantare noi, ma per dare gloria a Dio, perché serve di incoraggiamento, perché Dio è buono devi semplicemente sapere qual è la sua volontà, perché lui finanzierà i suoi progetti, non i tuoi progetti. Quando a mia figlia gli abbiamo detto questo, lei con il suo sguardo antipatico come quello di suo padre, mi fa, te l'avevo detto io che era così? Avremmo da raccontarvi tante testimonianze, ma quello che è successo la settimana scorsa è sconvolgente, perché Dio mi ha dato dei segnali, Importante dice è iniziato un, una nuova stagione. Domenica la, il pastore Creghe finisce di predicare a Palermo, poi l'Apostolo Lirio inizia a ministrare, lui aveva predicato su questo libro, sulla prosperità, sulla benedizione, e a un certo punto quando l'Apostolo Lirio stava concludendo qualcuno si è alzato e inizia a mettere buste sulla, sull'altare per dare addio. A questo punto io, dopo che avevo dato la prima offerta, prendo tutto quello che avevo nel portafoglio e dico «Signore, io faccio questa offerta, non per me, per la mia famiglia, ma la do per la Chiesa, per i lavori che noi dobbiamo fare». Metto là, mia moglie, il pomeriggio, mi chiama e mi dice che una persona gli aveva chiesto il codice IBAN, sempre, nella Chiesa, perché non potendo aiutare in nessun modo, però voleva aiutare economicamente sapete quanto era bonifico? Dieci volte tanto io avevo dato per la chiesa. Io in quel momento ho detto, ah, se avessi avuto 100.000 euro. <ride> Pensate che è finito qui. No, Dio sta mettendo alla prova, perché Dio a volte ci mette alla prova, perché deve sciogliere, ci cioè, cioè, deve liberare il nostro cuore, non dobbiamo essere legati a nulla. Avevo un orologio che mi avevano regalato, i ragazzi, mi dispiace quando ho fatto il regalo l'Apple Watch, ti ricordi? Ci tenevo tantissimo a questo orologio e Pio mi dice, devi dare più niente signora, non ho più soldi, non ho più nulla dice, guarda bene, sei sicuro che non devi dare più nulla? Mi guardo e mi fa dice, c'è l'orologio? Signora, chiamare l'orologio, ma è un regalo di è bello dice, no, lo devi danare ok, a chi lo devo dare? perché devi rispondere subito perché poi se ci pensi troppo non lo fai a chi lo devo dare? Dio mi dice a chi lo devo dare a un certo punto mi alzo e vado, mettiamo dove c'è Massimo verso il fratello di questo fratello a cui dovevo fare il regalo ci va di incontro e gli, do, e gli dico prendi questo orologio e daglielo a tuo fratello però non gli dire che te l'ho detto io questo mi guarda e diventa bianco sconvolto certo, oh. dice no, non è che lo devi fare tu il regalo io sto facendo il regalo dice no, sono sconvolto, dice perché? dice che quando ti ho e ti ho visto venire prima dice no non può essere certo, no, perché è successo perché Dio mi aveva detto prima che tu ti alzassi che io dovevo prendere il mio Macbook nuovo nuovo sigillato che avevo comprato da poco e lo dovevo donare a tuo figlio Gioele manco a me però perché questa è la benedizione che scende nella mia casa nella mia famiglia Però è stato da un figlio a un altro figlio che è stato, cioè è innestato un processo. Sapete, Il martedì io sono arrivato a Torino, nessuno sapeva niente perché non erano registrate queste cose. E anche perché non l'avevo nemmeno detto, io arrivo a Torino, mi vengono a prendere, entro in macchina perché io giustamente in maniera carnale cosa ho pensato. Signore, ma è vero, l'orologio ho dato io, ma tu... E mi ha detto mio figlio, sono felice. Ma io riso senza orologio. <ride> entro in macchina. Che okay, okay, Entro in macchina. A proposito, poi è stato perché poi c'è una cosa familiare. Perché a questo punto, poi quello suo, lui l'ha, bened- l'ha, ringrazi- l'ha regalato. Poi aveva un altro usato a Franco per, che è qua per suonare. E quindi c'è una cosa di benedizione. Arrivo all'aeroporto a Torino. Entro in macchina. Il fratello che ci viene a prendere, non sapeva nulla, mi guarda e mi dice pastore, c'era pure Luca del Simone, pastore ma tu ne hai orologio? Hai ah, orologio? No, non ce l'ho. Dice ok, io sento che ti devo dare il mio, Se è levato il suo e me l'ha dato. Qualcuno che valeva ancora di più. È continuata questa cosa perché la settimana più servivamo Dio, più Dio ci ha benedetto. È arrivata la notizia che Gioele... Entrata alle poste. Oh. E qua c'è un altro insegnamento. Sapete perché? Ora lo voglio testimoniare: perché quando lui è uscito dalla scuola, prima cosa Gioele cercava il lavoro, voleva il lavoro subito, per come magari qualcuno gli era stato detto, in ufficio all'aria condizionata. Gioele, vi dei muri? No, ma io già ce l'ho questo lavoro. Certo cioè, Gioele, non funziona così, figlio, devi fare prima sacrifici, prima devi fare come ha fatto tuo padre, andiamo a lavorare devi sapere cosa significa il lavoro e se andando a fare un bel lavoro quello che era di trasportare i mobili tra lì al decimo piano, all'ottavo piano e camminare con le persone, col furgone che dicono le parolacce <ride> lui che era un po' timido camminare da solo con loro andare a casa da solo delle persone andare a montare perché cresce nel carattere si rompe il carattere e io gli ho detto figlio Dio premia la fedeltà se tu sei fedele e poco Dio è il tuo datore di lavoro e Dio ti benedirà e dopo poco tempo il lavoro è arrivato in una maniera inaspettata Amen abbiamo dato, non voglio dire più le altre cose che abbiamo donato perché siamo arrivati qua, meno male che non avevo nessuna casa intessata, perché sono, davo pure la casa in tutto questo abbiamo regalato pure la nostra macchina prima di partire quest'estate ma un'altra cosa, abbiamo fatto un dono io e anche poi mia moglie successivamente in alcune cose ci tenevamo e a quello a Franco ha chiamato e ci ha dato la notizia che gli avevano raddoppiato la base dello stipendio è anche una crescita chiaramente nel nel posto di lavoro perché vi sto dicendo queste cose? perché questo scatta un meccanismo della generosità che quando non sei più legato a quello che hai quello che Dio ti dà chiaramente Dio ti dà anche sapienza per gestire anche come devi essere generoso, chiaro? Anche in questo devi essere sapienza, e non sempre però quando tu dai immediatamente ricevi, perché questo è anche il meccanismo, non ti devi aspettare che se dando qualche cosa la dai perché, come insegniamo, se tu semini raccogli, no, tu devi dare, non perché ti aspetti la raccolta, se tu dai è perché il tuo cuore è così ripieno di gratitudine, dire, Signore tutto quello che io appartiene a poi vi ho portato questa parola che per me veniva era difficile oggi non la volevo portare questa parola però il Signore mi ha detto tu la devi portare così per come io te l'ho data per come tu l'hai portata anche in varie parti l'hai portata nelle altre chiese in questa settimana tu la devi portare nella chiesa devi essere tu come pastore Dallo perché io voglio che i miei figli si comprendano bene questo concetto il concetto di avere un cuore libero ripieno di gratitudine e mancanza di paura non ci deve essere paura nella tua vita la posso dire all'unzione di pregare per le persone per l'allungamento delle gambe. Io ho pregato lo Spirito Santo, ho detto signore dammi un'unzione per far allungare le braccia, quelle che. <ride> Stavo qua, lo devo dire. <ride> Alzatevi, adoriamo!